0: Permettez-vous, au Seigneur, d'habiter dans votre cœur. Hébreux 3, verset 1 à 19. C'est pourquoi, frères Saint, qui avait part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toute chose c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme au temps de la révolte. » Le jour de la tentation dans le désert où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant quarante ans aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voix. je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant quarante ans sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Il y a toujours eu des gens encombrants pour les ouvriers de Dieu. Ces types de personnes sont si résistantes à mettre leur foi dans l'Évangile, le lot et l'esprit, la justice même, même lorsqu'ils sont assis dans l'Église de Dieu leur désobéissance trouble le cœur des serviteurs de Dieu jour après jour. Bien que leurs oreilles entendent toujours l'évangile de l'eau et l'esprit, leur cœur refuse de croire à l'évangile. Ces gens mettent les serviteurs de Dieu dans une grande agonie. Je n'ai aucune idée de pourquoi ils n'acceptent pas la simple vérité de l'évangile de l'eau et l'esprit. Comment sont-ils devenus si têtus pour ne pas croire à la vérité du salut même s'ils en ont la connaissance Le Seigneur nous dit que le cœur est si plein de désirs mondains, qu'il n'y a pas de place pour que la justice de Dieu y reste. Il nous dit dans le chapitre 2 de l'évangile de Luc que certaines personnes sont préoccupées par le monde et ne croient pas dans l'évangile de l'eau et l'esprit, bien qu'elles sachent que c'est la vérité du salut. Au sens figuré, ils sont assis sous un arbre non traversé par la lumière du soleil. C'est parce qu'ils se sont détournés de la justice du Seigneur. D'après le livre des Hébreux, je peux dire que le serviteur de Dieu qui a écrit le livre avait aussi un cœur troublé à cause de ces personnes. Beaucoup de juifs vivaient un mensonge et ne croyaient pas dans la justice de Dieu, même s'ils prétendaient croire en Jésus comme leur sauveur. Certains d'entre eux gardaient toujours leurs anciennes doctrines vivantes comme la vérité. Ils n'avaient aucun désir d'abandonner leur foi injuste, mais se mêlaient si naturellement au juste. Pour sauver des gens aussi sournois des péchés, un serviteur de Dieu a écrit cette lettre. Dans cette lettre, nous pouvons voir comment la plupart de ceux qui ont revendiqué leur foi en Jésus comme le sauveur l'ont trahi plus tard. Voici ce que l'auteur du livre des Hébreux essayait de vous dire. Il dit « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Hébreux 3, verset 13. L'auteur de ce livre avertit des gens au cœur endurci pour croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Par conséquent, je veux aussi vous demander si vous croyez vraiment l'évangile de l'eau et l'esprit. Certaines personnes disent « Je croyais dans la justice de Jésus mais plus maintenant. » disent ils qu'ils ont été sauvés des péchés S'ils disent qu'ils ne croient pas dans l'évangile de l'eau et l'esprit, bien qu'ils croyaient dans le passé, ils prouvent en disant ceci qu'ils n'ont pas encore été sauvés. Le serviteur de Dieu qui a écrit le livre des Hébreux nous dit « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Hébreux 3, verset 13 « Si vous voulez croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit, vous devez accepter qui vous êtes devant Dieu. » En d'autres termes, votre cœur doit éviter les désirs mondains. Ceux qui ont des désirs mondains ne peuvent pas servir l'évangile de l'eau et l'esprit qui est la justice de Dieu. C'est pourquoi nous devons tous nous détourner de la cupidité. Ainsi, nous pouvons alors cette fois « pur en Dieu » dans le Nouveau Testament. Jésus a parlé à ses disciples de quatre sols différents qui représentent nos cœurs en disant « Il y a quatre sols de cœur humain comme le sol en bordure de route, le sol pierreux, le sol épineux et le bon sol ». Sur ces quatre sols, il n'y a qu'un seul bon sol. Les graines tombées au bord du chemin ont été dévorées par les oiseaux. Les graines tombées sur un seuil cahuteux ont germé, mais elles se sont fanées. Les graines tombées sur le sol épineux ont grandi avec les épines et ont été étouffées par les épines. Seules les graines qui tombaient sur le bon sol donnaient une récolte, cent fois plus que ce qui avait été semé. Luc 8, verset 4 à 15 Chers amis saints, alors même que nous parlons, certaines personnes connaissent l'évangile de l'eau et l'esprit mais n'y croient pas de tout leur cœur. Leurs cœurs sont tellement remplis de désirs mondains que le salut de Dieu n'atteint pas leur cœur. Leur cœur n'est pas droit devant Dieu. Ils essayent de profiter du salut donné par Dieu pour leur chair. Ils perdent spirituellement en essayant de profiter de l'évangile pour leur chair. Lorsque nous entendons pour la première fois l'évangile de l'eau et l'esprit, la condition de notre cœur importe le plus. Que nous acceptions l'évangile par la foi ou non... Vous avez perçu l'amour de Dieu lorsque vous avez rencontré pour la première fois l'Évangile de l'eau et l'esprit Votre cœur était-il alors rempli de vos propres désirs charnels Si c'est le cas, vous n'avez pas accepté l'Évangile de l'eau et l'esprit comme le vôtre N'étiez-vous pas angoissé par vos péchés avant de connaître l'Évangile de l'eau et l'esprit Si vous aviez cru dans l'Évangile de l'eau et l'esprit du cœur, le salut n'aurait-il pas atteint votre cœur Lorsque vous avez entendu pour la première fois l'Évangile de l'eau et l'esprit, étiez-vous pécheur dans votre cœur si votre cœur avait été rempli de désirs matériels, le salut par l'évangile de l'eau et l'esprit n'aurait pas pu atteindre votre cœur. En d'autres termes, le salut du Seigneur est déterminé en fonction de l'état du cœur de cette personne qui entend l'évangile de l'eau et l'esprit. Aujourd'hui, beaucoup de ceux qui ont entendu l'évangile de l'eau et l'esprit ne sont pas devenus justes. Vous et moi pouvons entendre le même évangile de l'eau et l'esprit. Mais le résultat final a un effet différent selon l'état de notre cœur. Certaines personnes peuvent croire en Jésus avec l'intention de résoudre leurs problèmes, d'autres peuvent croire en Jésus d'un cœur pur, d'autres encore veulent être ministres avec l'intention de satisfaire leurs désirs matériels. Le Seigneur décrit ces personnes comme de la paille. Ils ne dépendent pas de l'évangile, de l'eau et l'esprit lorsqu'ils servent les gens. Ils considèrent leur ministère comme un simple travail. Comme je l'ai déjà dit, ces gens sont les mercenaires du christianisme. Ces personnes recherchent simultanément trois choses puissantes, à savoir le pouvoir, l'honneur et la richesse. Aucun autre emploi dans le monde ne peut offrir les trois comme celui ci. Cependant les dirigeants chrétiens avec les désirs du monde peuvent avoir les trois s'ils le veulent vraiment. Je le sais bien, ils ont le désir d'être honorés par leur congrégation et le désir de gagner la renommée, le pouvoir et la richesse en même temps. Pour cette raison ils choisissent de plaire à leurs désirs charnels et deviennent des menteurs devant Dieu en retour. Ils entrent dans l'église de Dieu avec de telles intentions et prétendent être justes, ils continuent de chercher des occasions de rester hypocrites devant Dieu. Ils se disent même de bons bergers. Ils ont tendance à faire beaucoup d'efforts pour donner l'impression de mener un bon ministère, alors qu'au fond du cœur, il n'y a que la poursuite de la richesse, de la renommée et du pouvoir. Ils ne servent pas devant Dieu. Ils disent que leur ministère est pour la gloire de Dieu. Cependant, le fruit de leur ministère ne peut cacher le fait qu'ils exercent le ministère pour la richesse physique. Nous pouvons dire qu'ils sont de faux enseignants simplement en regardant le fruit de leur ministère. Le fruit de leur ministère peut être vu dans le bâtiment de l'église et comment leur offrande est utilisée, mais ils essayent de tromper les gens. On peut dire s'ils sont de faux enseignants ou pas en observant comment ils poursuivent les grands bâtiments d'église, les voitures, la richesse et le respect dans ce monde. Ils ont fait tant d'espoir pour recevoir la reconnaissance et les louanges des gens, ainsi que les gens du monde. Cependant, ils ne croient pas dans l'évangile de l'eau et l'esprit et rejettent la justice de Dieu. Et pour aggraver les choses, ils interdisent aux gens d'accepter l'évangile de l'eau et l'esprit. En raison de l'état de leur cœur, l'évangile de l'eau et l'esprit n'a jamais été accompli dans leur cœur et ils sont condamnés par Dieu. Si vous croyez vraiment au sang de Jésus sur la croix, alors vous devriez mettre votre foi dans l'évangile de l'eau et l'esprit et devenir un vrai croyant en Dieu. La vérité de l'évangile de l'eau et l'esprit vous fera renaître de vos péchés. Certaines personnes disent que l'évangile de l'eau et l'esprit était très attrayant ou crédible. Ils disent qu'ils pensaient autrefois que le christianisme était un peu comme la superstition, mais maintenant qu'ils ont entendu l'évangile de l'eau et l'esprit, ils croient que c'est la vérité qui apporte le salut. La foi dans l'évangile de l'eau et l'esprit est basée sur la parole écrite de Dieu, et une telle foi est la foi authentique. L'évangile de l'eau et l'esprit s'est avéré la vérité dans la Bible, alors ils conviennent eux-mêmes qu'il est crédible et croyable. D'un autre côté, les faux enseignants pensent qu'ils deviendraient célèbres s'ils utilisaient l'évangile à leur avantage. En d'autres termes, ils pensent dans leur esprit. « Je peux devenir populaire si je prêche l'évangile de l'eau et de l'esprit. »« S'ils écoutent l'évangile de l'eau et de l'esprit, la vérité qui apporte le salut avec une telle intention, la vérité ne prendra pas racine dans leur cœur. »« S'ils essayent de profiter de l'évangile de l'eau et l'esprit pour eux-mêmes, la vérité du salut ne sera pas implantée dans leur cœur. » C'est une chose très stupide pour eux de nourrir leur désir charnel en utilisant l'évangile de l'eau et l'esprit avant qu'ils ne soient plantés dans leur cœur. Que devraient-ils faire pour nettoyer leurs péchés Tout d'abord, ils devraient se détourner du mauvais chemin sur lequel ils se trouvent et retourner à la parole de Dieu. Ensuite, ils devraient réaliser leurs péché par la loi de Dieu. Et s'ils veulent recevoir la rémission de leurs péchés, ils devraient confesser oh « Ô Dieu, je suis vraiment pécheur » et ensuite prendre l'évangile de l'eau et de l'esprit dans leur cœur. Il devrait faire une telle confession « Seigneur, je suis un pécheur qui a essayé de gagner du pouvoir, de l'honneur et de la richesse en croyant en toi. Veuille me sauver de tous mes péchés, veuille me délivrer de ces péchés condamnateurs. Il devrait venir devant Jésus avec des cœurs si humbles, s'agenouiller devant lui, faire une confession sincère et croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit du cœur. Et il devrait réaliser que Jésus a enlevé tous les péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste dans le Jourdain. » Ensuite, il devrait croire du fond du cœur que Jésus est mort avec les péchés sur la croix. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Matthieu 3, verset 15. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Hébreux 10, verset 18. Tout est accompli. Jean 19, verset 30. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, verset 29. Si vous croyez vraiment toutes ces paroles de Dieu, vous avez été sauvés par Dieu. Néanmoins les incroyants essayent d'utiliser l'évangile de l'eau et l'esprit pour satisfaire leurs désirs charnels. Ceux qui entendent l'évangile de l'eau et de l'esprit mais n'y croient pas encore, essayant de profiter de l'évangile de l'eau et de l'esprit, devraient se repentir de leur méchanceté et de leur péché devant Dieu ils devraient le faire s'ils ne se sont pas débarrassés de leur désir charnel de leur cœur, ce qui est contraire à la connaissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si vous voulez recevoir la rémission des péchés devant Dieu, vous devez vous confier au Seigneur et croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si vous voulez mener une vie de foi devant Dieu, vous devez dépendre de la parole de Dieu. Sinon vos âmes ne peuvent pas être sauvées de tous les péchés. Que vous soyez pasteur ou croyant laïque, vous êtes pécheur lorsque vous portez les péchés dans votre cœur. Si vous vous considérez comme malade du péché, vous devriez avoir confiance en Dieu, le guérisseur de toutes les maladies et de sa justice. Vous devriez croire ce que Jésus, le guérisseur de nos esprits, a fait. Recevant le baptême de Jean-Baptiste et mourant sur la croix, tous les pécheurs doivent dépendre de la justice de Jésus pour leurs péchés. Ceux qui sont contrôlés par leurs péchés devraient porter leur cœur pécheur à Jésus, qui est notre guérisseur. Priez « Dieu, je ne peux vivre si tu ne me guéris. Si tu ne me guéris pas, je mourrai. Je crois en toi, guéris-moi de mes péchés. » C'est par l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu a lavé nos péchés. Nous devons nous appuyer entièrement sur l'évangile de l'eau et de l'esprit du cœur. Si nous ne croyons pas dans l'évangile de l'eau et l'esprit du cœur, nous ne serons pas guéris de nos péchés. Même si un médecin donne son diagnostic et prescrit des médicaments au patient, c'est la responsabilité du patient s'il est décédé pour ne pas avoir pris les médicaments prescrits. S'il est décédé, c'est parce qu'il ne faisait pas confiance à son médecin. De même ceux qui semblent croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit devant Dieu sans foi réelle ne seront pas guéris par cela. Si nous vivons de cette façon nous finirons par mourir si nous recherchons plutôt la richesse, la renommée et la puissance dans le monde, sans le Saint-Esprit en nous. Quand un pécheur refuse d'accepter l'évangile de l'eau et l'esprit pour le salut, en raison de son désir charnel du monde, le salut ne viendra jamais à lui. Un tel homme sait que l'évangile de l'eau et l'esprit est la vérité qui apporte le salut dans ses pensées, mais il périt en suivant les désirs du monde car il ne peut pas servir de maître. En tant que tel, les péchés l'empêchent de donner son cœur à l'évangile de l'eau et l'esprit le livre de l'Apocalypse dit que le Seigneur frappe à la porte de notre cœur. Ce n'est que lorsque nous lui ouvrons la porte qu'il entrera. Si nous ne lui ouvrons pas la porte, il ne viendra pas dans notre cœur. Notre Seigneur est venu comme notre Sauveur par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Le Seigneur dit aux pécheurs « Vous aviez des péchés dans votre cœur, mais j'ai enlevé tous vos péchés par le baptême que j'ai reçu de Jean-Baptiste. » J'ai pris la punition pour tes péchés sur la croix, puis je suis ressuscité des morts et je suis devenu ton sauveur. Lorsque nous croyons dans l'évangile de l'eau et l'esprit purement dans nos cœurs, nous pouvons recevoir le salut de tous les péchés. Tout ce que nous devons faire, c'est de porter nos péchés au Seigneur et lui demander de guérir nos cœurs de nos péchés. Ensuite, nous pouvons découvrir que notre Seigneur a enlevé nos péchés par l'évangile de l'eau et l'esprit. Nous pouvons le voir par nous-mêmes. Nous pouvons voir que notre Seigneur a enlevé nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Notre Seigneur nous approuve pour être sauvés à partir du moment où nous comprenons et mettons notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. À partir de ce moment, notre cœur est convaincu que tous nos péchés ont été emportés par l'évangile de l'eau et l'esprit. Nous avons été sauvés des péchés en croyant que notre Seigneur a enlevé nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous croyons que le Seigneur a enlevé nos péchés par l'évangile de l'eau et l'esprit. Nous avons nettoyé nos péchés lorsque nous avons confessé nos péchés et croyons dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Par l'évangile de l'eau et l'esprit, le Seigneur a enlevé tous nos péchés une fois pour toutes. Nous croyons maintenant que le Seigneur a enlevé nos péchés. Par notre foi, nous avons été bénis pour être unis au Seigneur. Le Seigneur prend le contrôle de nos cœurs à partir du moment où nous recevons la rémission des péchés en croyant vraiment dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le Seigneur veut diriger notre cœur. Nous pouvons être guidés par le Seigneur tant que nous le permettons. Quand nous ne le voulons pas, le Seigneur ne nous conduit pas. Lorsque nous laissons le Seigneur nous guider, il devient notre berger et nous devenons le peuple de Dieu dans l'église de Dieu. Le Seigneur veut guider son peuple à travers ses serviteurs. Si nous croyons dans ce vrai salut uniquement dans nos têtes, alors le Saint-Esprit ne peut pas envahir nos cœurs et nous guider. Par conséquent, l'auteur du livre des Hébreux nous dit de nous détourner de tout mal. Chers amis croyants, quel que soit le temps ou l'âge, nous devons croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit pour recevoir le salut. Il est bon pour nous d'avoir foi dans l'évangile de l'eau et l'esprit en ce moment. Il est donc crucial pour vous de croire au don du Seigneur qui est l'évangile de l'eau et l'esprit, comme au présent progressif. Le cœur qui croit dans l'évangile de l'eau et l'esprit à l'heure actuelle est le plus important. Nous avions tous des péchés et ne pouvions pas éviter l'enfer, mais le Seigneur nous a sauvés lorsque nous avons mis notre foi dans l'évangile de l'eau et l'esprit. C'est ce qui fait la différence. Croyez-vous dans la vérité Croyez-vous dans la vérité qui nous a sauvés par l'évangile de l'eau et l'esprit Tous nos péchés ont été imposés une fois pour toutes par son baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Croyons-nous dans cette vérité Croyons-nous que notre Seigneur a enlevé nos péchés par son baptême et est mort sur la croix Jésus a-t-il porté tous vos péchés sur la croix pour mourir Avez-vous mis votre foi dans le fait que tous nos péchés ont été transférés à Jésus une fois pour toutes par son baptême et que Jésus a porté les péchés sur la croix pour mourir et a payé la pénalité pour les péchés Croyez-vous que Jésus a reçu le baptême de Jean et est mort et ressuscité pour nous Être uni à la justice du Seigneur signifie que nous avons cette foi qui croit dans la justice de Dieu. Si vous ne croyez pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dans l'église de Dieu, vous serez finalement rejeté par le Seigneur. Comment vous sentiriez-vous si cette pauvre âme se trouvait être vous, qui se sentirait plus lésée que de telles personnes lorsqu'il serait abandonné par Dieu Êtes-vous d'accord ou pas d'accord De leur point de vue, cela leur semblerait très injuste. « Les gens de l'époque de Noé auraient-ils vu Noé construire l'arche »« N'auraient-ils pas vu cela ?»« Tout le monde peut deviner que beaucoup de gens auraient vu Noé construire l'arche. »« Qu'est-ce que tu penses que les gens auraient pensé en voyant Noé construire une si grande arche ?»« Ils ont dû se moquer de lui en disant, Noé est ridicule. »« À son époque, il ne devait y avoir presque aucun navire aussi gros que l'arche. »« Les gens de son village doivent être entrés dans l'arche pour regarder autour de lui pendant que Noé la construisait encore. »« Si nous avions été là, nous lui aurions demandé. »« Monsieur, que faites-vous » Les amis de Noé se seraient moqués de lui. Hey « Eh mec, que construis-tu dans le monde ?»« Ne pensez-vous pas que les gens vivaient près de l'arche de Noé ?» Les gens seraient entrés et auraient demandé à Noé « À quoi servent ces chambres ?» Alors Noé aurait répondu « Les chambres sont pour les animaux. »« Pourquoi tu t'embêtes à faire ça Les animaux peuvent rester dehors. » Dieu a dit qu'il jugerait le monde avec la pluie. Il a dit que l'eau couvrirait la terre et tuerait toutes les créatures vivantes. » Il m'a donc dit de construire cette arche en prévision du jour du jugement. Lorsque ce jour arrivera, nous pourrons rester en vie dans l'arche. Dieu m'a averti qu'il jugerait les gens de ce monde avec de l'eau. Noé leur aurait dit cela. En tant que tel, les gens du village venaient voir Noé construire l'arche. Selon vous, combien de personnes seraient venues et parties au cours des cent ans jusqu'à ce que Noé ait fini de construire l'arche Seul Noé et la famille de Noé croyaient en ce dont Dieu les avait avertis. Puis soudainement un jour le ciel s'assombrit et il commença à pleuvoir. Comment décrivons-nous une pluie torrentielle Nous disons « il pleut des cordes ». Quand il pleut, nous disons « il pleut ». Quand il pleut beaucoup, nous entendons le bruit de la pluie. « Pa, pa, pa !» Nous décrivons les fortes pluies comme de l'eau qui coule du ciel. Pendant les jours de Noé, le ciel est devenu noir et il a commencé à verser de l'eau vers le bas. Des gouttes de pluie de la taille d'un bonbon sont tombées si fortement non-stop. Le ciel était sombre et un éclair éclairé dans le ciel avec cette grande averse. Quelle est la hauteur du mont Everest Les gens disent que c'est 8848 mètres de haut. Je n'existais pas à l'époque de Noé, donc c'est difficile à dire avec certitude, mais il a fallu beaucoup de temps pour que la montagne soit recouverte d'eau. Peu de temps après qu'il ait commencé à pleuvoir, de petits ruisseaux se sont formés ici et là, puis ils ont formé de grandes vallées couvrant la terre. Certaines maisons ont commencé à se remplir d'eau jusqu'au plafond. Qu'aurait-il ressenti à ce moment Tout le monde a dû essayer d'évacuer vers les hautes montagnes. Pour les femmes au foyer, l'emballage de la nourriture pour la famille est si important. Certaines femmes ont peut-être été emportées par les inondations alors qu'elles tentaient d'emballer de la nourriture pour leur famille. Les gens qui vivaient dans la montagne auraient pu courir jusqu'au sommet des montagnes. Pendant leur fuite, ils se seraient souvenus de l'avertissement de Noé. Beaucoup de gens auraient regretté. Noé avait raison. Combien de fois ai-je été dans cette arche regardant autour de ses chambres Chers amis croyants, devrions-nous être comme les gens du temps de Noé Nous devons faire attention à ne pas ignorer les serviteurs de Dieu qui délivrent la parole de Dieu. Dieu nous parle à travers ses serviteurs, et ignorer ce qu'ils disent n'est pas différent d'ignorer Dieu. Je vous dis donc que nous devons croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit, avant de devoir venir en présence du Seigneur à la fin de notre temps. Nous ne savons pas avec certitude si Noé a construit l'arche sur une montagne ou sur une plage, mais il est certain que Noé a construit l'arche comme Dieu lui avait commandé. L'arche mesurait environ 150 mètres de long. Aujourd'hui, une coudée mesure environ 50 cm. Étant donné que l'arche était haute de 30 coudées, il serait impossible de construire une si grande arche ailleurs que sur une plaine ouverte et plate. Que ce soit sur une plage ou dans une plaine, de nombreuses personnes qui étaient entrées dans l'arche auparavant étaient maintenant emportées par cette inondation. Ceux qui mouraient dans l'inondation ont dû ressentir un profond regret. Ceux qui avaient été dans l'arche se seraient sentis tellement désolés de ne pas avoir écouté Noé en criant Je suis en train de mourir parce que je n'ai pas cru ce que Noé a dit. Ceux qui vivaient encore auraient pu dire à leur famille Enfant, il n'y a qu'une façon de survivre. Noé, que nous pensions fous, avait raison. L'arche est assez grande pour que nous puissions tous y rester, allons-y. Ils iraient en espérant que la porte serait toujours ouverte, mais la porte était déjà bien fermée, comme ils auraient été désolés. Il en va de même pour ceux qui font face au jugement de Dieu à cause de leurs péchés, ils périront parce qu'ils n'ont pas la foi qui croit dans la parole de Dieu. Alors qu'en est-il des gens de cette époque Heureusement, nous qui vivons à cette époque, nous sommes dans l'église de Dieu, écoutant en permanence l'évangile de l'eau et l'esprit et menant la vie de la foi. La grâce de Dieu déborde par l'évangile de l'eau et l'esprit. Mes sermons pendant la conférence de réveil portent toujours sur l'évangile de l'eau et de l'esprit. Néanmoins, parmi ceux qui entendent l'évangile de l'eau et l'esprit, il y a des gens pris au piège dans leurs désirs charnels et qui ne peuvent pas être libérés de leurs péchés. Ils ne peuvent pas écouter la vérité du salut de Dieu. Une fois que leur cœur est attiré par les désirs du monde, ils ne peuvent pas expérimenter la grâce du salut, même si elle déborde. Cela signifie que l'évangile de l'eau et de l'esprit ne peut pas contrôler leur cœur. Comment est-ce arrivé C'est parce qu'ils n'ont pas accepté l'évangile de l'eau et l'esprit dans leur cœur. Seuls ceux qui se confient au Seigneur peuvent recevoir le vrai salut. Nous devons nous rappeler que le vrai salut n'atteindra pas ceux qui ne croient pas à l'évangile de l'eau et l'esprit qui est le vrai évangile. Certains d'entre eux ne considèrent que le sang sur la croix comme le véritable évangile. La vérité indéniable, c'est que croire seulement au sang sur la croix n'apportera pas le salut des péchés. Ce n'est pas non plus en connaissant l'évangile de l'eau et de l'esprit avec seulement nos têtes... Le vrai salut ne vient sur nous que lorsque nous croyons dans l'évangile de l'eau et l'esprit du fond de notre cœur, qui est la bénédiction de Dieu pour nous tous. Croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit comprend reconnaître que nous étions des pécheurs impuissants, qui devaient aller en enfer à cause de nos péchés, et que nous péririons dans nos péchés sans la justice du Seigneur. Lorsque nous acceptons l'évangile de l'eau et l'esprit avec une telle réalisation et que nous y croyons vraiment, nous acceptons le fait que Dieu nous a sauvés de tous les péchés, Cependant tout le monde ne pense pas comme ça. Beaucoup pensent qu'ils sont fondamentalement bons et ne font aucun acte injuste. Le Seigneur a dit qu'il ne pouvait pas sauver de telles personnes. Nous devons mettre notre foi dans l'évangile de l'eau et l'esprit de tout cœur. C'est ainsi que nous pouvons être sauvés de tous les péchés. Ceux qui se considèrent comme vertueux et justes devant Dieu ne peuvent pas être sauvés de tous les péchés même après avoir reçu la rémission des péchés. Pourquoi est-ce ainsi Nous sommes toujours vulnérables aux péchés lorsque nous vivons dans ce monde et seulement croire en l'Évangile de l'eau et l'Esprit apporte le salut. Nous devons reconnaître le fait que nous péchons constamment. Si nous ne savons pas que nous sommes de tels pécheurs, l'Évangile du Seigneur ne nous aidera pas. Par conséquent, nous devons être conscients de qui nous sommes vraiment. Nous devons reconnaître notre péché devant Dieu et accepter l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Après avoir reçu la rémission des péchés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, nous devons reconnaître notre méchanceté. Même après avoir reçu la rémission des péchés, nous devons reconnaître nos faiblesses par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dans notre cœur, que nous commettions non un péché devant Dieu. Par nos bonnes actions nous rendons gloire à Dieu et par nos erreurs nous devons reconnaître nos faiblesses. C'est tellement triste de voir des gens fiers qui ont toujours une grande estime d'eux-mêmes quand ils devraient reconnaître leur méchanceté. Ces personnes ne connaissent pas les douze types de péchés qui se cachent en eux. Ils doivent comprendre et croire que même les péchés qu'ils ne le connaissent pas ont été enlevés par le Seigneur par son baptême. N'est-ce pas étrange Pour certaines personnes, croire dans l'évangile d'eau et d'esprit est un délice, mais pour d'autres, ce n'est pas chose facile. Nous devons mettre le premier bouton dans le trou du bouton supérieur de la chemise. Lorsque nous mettons des chemises, nous devons mettre le premier bouton dans le trou du bouton supérieur. Que nous commencions par le bas ou par le haut, la fixation du premier bouton dans le bon trou du bouton est importante. Sinon, les autres boutons se retrouveront dans les mauvais trous de bouton. L'Écriture dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Hébreux 3, versets 7 à 8 « En ce moment, il y a dix minutes, ou une heure, ou deux heures, nous sommes fondamentalement des pécheurs devant Dieu. Quand nous sommes nés, nous étions pécheurs et nous avons péché depuis notre naissance. N'oubliez pas que nous commettons beaucoup plus de péchés qui nous enverront en enfer. C'est pourquoi nous avons besoin de Jésus, qui est venu par l'Évangile de l'eau et l'Esprit et est devenu le parfait Sauveur pour nous. » Par conséquent, nous devons comprendre et croire que Jésus nous a sauvés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Même aujourd'hui, nous devrions recevoir la parole de Dieu dans nos cœurs par la foi. Si nous n'avons pas la foi appropriée dans l'Évangile de l'eau et l'Esprit maintenant, le Seigneur ne nous approuvera pas même si nous avions une foi forte en Lui dans le passé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement pour ceux d'entre nous qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. L'effet de l'Évangile de l'eau et l'Esprit qui nous a enlevé nos péchés est le même aujourd'hui qu'hier en ce moment même, l'effet du salut durera pour toujours. et Jésus a enlevé tous les péchés du monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit pour toujours. L'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur a accompli a effacé tous les péchés du monde sans laisser aucun péché derrière. Pour cette raison, nous devons reconnaître la justice de Dieu à travers l'évangile de l'eau et l'esprit. Une telle reconnaissance affirme ceci. « Je ne pouvais pas éviter l'enfer, mais le Seigneur a enlevé tous mes péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. » Non seulement nous devons connaître et comprendre l'évangile de l'eau et l'esprit que le Seigneur nous a accordé, nous devons également reconnaître et transmettre nos péchés personnels au Seigneur par la foi. Dieu nous approuve lorsque nous croyons dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Nous devons tous recevoir le salut en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Chers amis croyants, voulez-vous que vos problèmes de péché soient résolus par l'évangile de l'eau et l'esprit Croyez-vous maintenant dans l'évangile de l'eau et l'esprit pour votre salut Dieu le Père a prévu de nous sauver des péchés du monde par son Fils. Pour ce faire, Dieu a dû envoyer son Fils Jésus-Christ. Qui est Jésus Il est le seul et unique Fils engendré de Dieu. Comment est-il lié à nous Il est le Sauveur, Fils de Dieu le Père. Dieu le Père nous a commandé de considérer Jésus-Christ. Lisons Hébreux 3, verset 1. « C'est pourquoi, frère saint, qui avait part à la vocation céleste considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons hébreux 3 verset 1 jésus est l'apôtre de notre confession les apôtres de l'église primitive étaient les disciples de jésus les écritures disent que jésus lui-même est l'apôtre du ciel cela signifie qu'il a été envoyé par dieu en d'autres termes les disciples de jésus ainsi que jésus étaient les apôtres que dieu nous a envoyés par conséquent notre confession est ce qui nous conduit à notre salut en croyant dans la justice de Jésus qui est sans aucun péché, autrement dit recevoir la rémission des péchés en croyant dans la justice de Jésus, et la vérité qui nous conduira au ciel, une telle foi qui apporte le salut par l'évangile de l'eau et l'esprit et la bonne foi, c'est pourquoi l'auteur du livre des Hébreux nous a dit de considérer le souverain sacrificateur Jésus-Christ. Alors pourquoi Jésus est-il notre grand prêtre c'est parce que Jésus a emporté tous les péchés du monde pour toujours. Il a enlevé nos péchés par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et a pris la pénalité pour les péchés afin de nous ouvrir la porte du ciel. Il est le Fils de Dieu qui a résolu les problèmes de péché en enlevant nos péchés et en les payant sur la croix. Pour cette raison, la Bible nous dit de considérer le souverain sacrificateur éternel du ciel, Jésus-Christ, afin de donner la rémission des péchés à ceux qui croient dans la justice de Dieu il a reçu le baptême de Jean-Baptiste est mort sur la croix, et il est ressuscité des morts afin qu'il puisse être notre sauveur. Dans cette veine, Jésus est le souverain sacrificateur éternel du ciel, le juge et le Seigneur qui habite en nous. Beaucoup de gens pensent qu'ils iront au paradis parce qu'ils croient en Jésus comme le sauveur. Néanmoins, certains d'entre eux seront jugés par leur propre sauveur. En dépit de leur conviction qu'ils étaient sur le chemin du ciel parce qu'ils ont accepté Jésus comme leur sauveur, ils étaient en train de s'engager sur le chemin de la condamnation. On dit que lorsque nous mourrons, nous arriverons à Jésus qui se tient au coin de deux chemins divisés. Un chemin mène au ciel et l'autre mène à l'enfer. Certaines personnes pensent qu'elles iront sur le chemin du ciel puisqu'elles ont cru en Jésus comme le sauveur. Ils salueront joyeusement Jésus. « Bonjour, je crois en toi comme mon sauveur. » Alors qu'ils s'apprêtent à marcher sur le chemin du ciel à l'ange des Arêtes. « Vous ne pouvez pas y aller, tu es censé aller en enfer. »« En aucune façon, je crois en Jésus comme mon sauveur. » Puis l'ange explique, « N'avez-vous pas de péché dans votre cœur Vous ne pouvez donc pas aller au paradis. » Alors ceux qui ont cru en Jésus religieusement protesteront le plus fort. Alors qui dans le monde n'a pas de péché, tout le monde en a. « N'ai-je pas cru en Jésus comme mon sauveur parce que j'ai reconnu mes péchés et que je voulais aller au ciel J'ai toujours cru en Jésus comme mon sauveur quand ma vie était en danger. » Néanmoins, les anges leur diront, « Ceux qui ont des péchés devraient se tenir ici, et ceux qui n'ont pas de péché devraient se tenir là-bas. »« À ceux qui se tiennent sur une mauvaise ligne, les anges diront, « Cette ligne est pour les gens sans péché, vous devriez vous tenir sur l'autre ligne. »« Les anges continueront, à partir de maintenant, « Ceux d'entre vous qui ont reçu la rémission des péchés en croyant dans la justice de Dieu que Jésus a accomplie, « veuillez vous tenir ici. »« Comme cela, le Seigneur divisera les gens en deux groupes, « un groupe de personnes qui sont sans péché en croyant en Jésus comme leur sauveur, » et un autre groupe de personnes qui ont cru en Jésus mais sont restées dans leurs péchés. Jésus, qui est le souverain sacrificateur éternel du ciel, nous attendra à la porte du ciel ouverte. La raison pour laquelle nous appelons Jésus le souverain sacrificateur éternel du ciel et qu'il a ouvert la voie du ciel pour ceux qui croient dans la justice de Dieu, après avoir repris les péchés de l'humanité par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, s'est donné lui-même à la croix pour saigner à notre place et ressusciter des morts. En faisant tout cela... Jésus a ouvert la porte du ciel à ceux qui croient vraiment dans l'évangile de l'eau et l'esprit, qui a accompli l'œuvre de justice. C'est Jésus en qui nous croyons comme notre sauveur. Il est le souverain sacrificateur éternel qui a accompli la rémission de nos péchés. Il a enlevé tous les péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et a payé la pénalité sur la croix afin qu'il puisse achever l'œuvre du salut une fois pour toutes. C'est pourquoi Jésus est le souverain sacrificateur éternel du ciel. Alors que les grands prêtres sur la terre ont comblé le fossé entre les Israélites et Dieu par le sacrifice de l'expiation, Jésus, en tant que grand prêtre du ciel, a reçu le baptême et s'est offert en sacrifice sur la croix, afin que nous puissions entrer dans le royaume des cieux en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est pourquoi nous devons considérer et croire la vérité du salut. Lorsque nous considérons la justice du Seigneur, nous pouvons réaliser ce que l'évangile de l'eau et de l'esprit a accompli, le Seigneur nous a sauvés des péchés du monde une fois pour toutes. Jésus qui a été fidèle à celui qu'il l'a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé « Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. »« C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. » Hébreux 3, verset 2 à L'auteur du livre des Hébreux décrit Jésus-Christ comme le souverain sacrificateur du ciel en comparant l'œuvre de Moïse à celle de Jésus. Il est écrit que Moïse était fidèle dans toute sa maison en tant que serviteur, pour un témoignage de ces choses qui seraient dites par la suite. Verset 5. Il a continué à dire « Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes chose, c'est Dieu. » Verset 4. « Sa maison, c'est nous pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance de l'espérance. » Verset 6. L'auteur du livre essaye de nous dire ici que nous devons croire dans la justice de Jésus-Christ, « Si nous voulons construire une maison sur la foi, car chaque maison est construite par quelqu'un, et Dieu est celui qui a construit toutes choses, nous savons avec certitude que Dieu est le Créateur de toutes choses, alors Dieu le Créateur est aussi Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur. Jésus est le Sauveur qui nous a sauvés de tous les péchés une fois pour toutes, et lui, en tant que Créateur de toutes choses, était fidèle à son Père. Notre Sauveur Jésus a obéi à la volonté de son Père pour son trompeau, tandis que Moïse témoignait que Jésus enlèverait nos péchés par le baptême. Le serviteur de Dieu qui a écrit la lettre aux Hébreux devait en savoir beaucoup sur la loi sacrificielle de l'Ancien Testament. Maintenant, nous devrions apprendre une leçon importante de la parabole de Jésus sur la maison sur le roc dans Matthieu 7. Selon Jésus, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Matthieu 7, versets 24 à vingt-cinq. Mais le Seigneur a averti La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée, et sa ruine a été grande. Matthieu 7, versets vingt-six à vingt-sept. Ces versets nous sont donnés pour notre bénéfice. Dans la même veine, le serviteur de Dieu nous exhorte à construire la maison de la foi qui ne tombera pas. Une telle maison de la foi, c'est Jésus-Christ qui est le Maître de toutes choses et le Sauveur qui nous a sauvés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Notre vraie maison de foi, c'est Jésus-Christ. Alors qui construit une telle maison de foi Jésus-Christ lui-même construit cette maison par l'Évangile de l'eau et l'Esprit. Lorsque nous porterons une attention particulière à la parole de Dieu sur la maison de la foi, nous comprendrons que la vérité, c'est l'Évangile de l'eau et l'Esprit. Lorsque nous croyons dans l'Évangile de l'eau et l'Esprit, Dieu devient notre maison de foi dans laquelle nous pouvons habiter. Si vous mettez votre foi dans l'évangile de l'eau et l'esprit, vous réaliserez que notre Seigneur est le Sauveur. Jésus-Christ a enlevé nos péchés par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et a pris la pénalité pour le péché sur la croix. Par conséquent, lorsque nous croyons au baptême et à la crucifixion de Jésus, le salut viendra sur nous. Ensuite, en croyant dans la justice du Seigneur et en n'ayant aucun péché dans nos cœurs, nous pouvons devenir la maison de Dieu dans laquelle le Dieu Saint peut habiter. Les humains sont des vases qui peuvent contenir Dieu. Cela est basé sur la parole de Dieu. Il est écrit que nous sommes la maison de Dieu si nous gardons fermement la certitude que la justice de Jésus-Christ est la vérité jusqu'à la fin. Cela signifie que nous devons maintenir fermement la confiance que Jésus-Christ nous a sauvés de tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit jusqu'à la fin. En d'autres termes, pour accomplir la justice de Dieu, le Seigneur a enlevé tous nos péchés une fois pour toutes par son baptême, a pris la pénalité pour les péchés, et nous a sauvés de la condamnation éternelle. Si nous tenons ferme la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et l'esprit jusqu'au bout nous sommes sa maison, le Seigneur ne peut habiter en nous que lorsque nos cœurs sont purifiés en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Même si nous sommes insuffisants, nous pouvons recevoir le salut éternel une fois que nous acceptons l'évangile de l'eau et l'esprit dans notre cœur. En ayant une telle foi, nous pouvons devenir citoyens du Seigneur et mener une vie en tant que ses serviteurs. Le Seigneur demeure en nous pour toujours, en venant dans le cœur de ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Le Seigneur accomplit également la volonté de Dieu par ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et l'Esprit. Par conséquent, nous devons tous devenir croyants dans de l'Évangile de l'eau et l'Esprit. Donc à partir de maintenant, nous ne devons pas endurcir nos cœurs, mais croire dans la justice de Dieu avec des cœurs purs, pour recevoir la rémission des péchés. Pour ce faire, nous devons nous présenter devant le Seigneur et croire en Lui du fond du cœur, pour être pardonné de tous nos péchés. Tout ce que nous devons faire, c'est croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit, qui est la justice de Dieu que Jésus a déjà accomplie. Si vous voulez nettoyer vos péchés et entrer dans le royaume des cieux, vous devez croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous devez honnêtement prier. Seigneur, que feras-tu pour moi si je mets ma foi dans ta justice Alors le Seigneur dira, « Je vous accorderai la rémission des péchés, la vie éternelle, et les bénédictions pour avoir cru dans ma justice. » Nous devons croire au travail juste que notre Seigneur a fait pour ôter nos péchés. Une fois, j'essayais de servir le Seigneur en tant que chrétien laïque après avoir cru dans la justice de Jésus-Christ. J'avais l'habitude de rester debout toute la nuit à préparer les sermons. Vous ne connaîtriez pas l'agonie d'un prédicateur. C'est comme si vous n'aviez pas préparé de repas pour toute la famille. Une femme au foyer s'inquiète constamment des menus. Que dois-je faire pour le petit déjeuner Que dois-je cuisiner pour le déjeuner et le dîner Ouah, aujourd'hui est déjà fini. Au fait, que dois-je faire pour le petit déjeuner demain matin Ceux qui n'ont jamais préparé de repas ne comprennent pas une telle agonie. Les ingrédients sont toujours les mêmes, mais comment faire plaisir à tout le monde avec ces ingrédients Nous avons des épouses et des sœurs de pasteurs qui cuisinent pour nous et je suis très reconnaissant envers elles. Frères, nous devons être reconnaissants à ces mains qui préparent nos repas vous pouvez vous plaindre dans vos cœurs des mêmes menus En fait, chaque repas est différent, bien qu'il puisse se ressembler. Seuls ceux qui préparent le repas savent combien il est difficile de préparer un repas. Ceux qui mangent considèrent que les menus spéciaux sont excellents, mais à quel point pensez-vous qu'ils ont travaillé pour faire la nourriture De même, je prêche l'évangile de l'eau et l'esprit depuis plus de trente ans maintenant. À quel point pensez-vous qu'il est difficile de vous donner cette nourriture spirituelle Que les gens m'apprécient ou non je dois expliquer l'évangile de l'eau et l'esprit aux gens en tant que serviteur de Dieu. Ceux qui prêchent l'évangile de l'eau et l'esprit tout le temps sont de vrais prédicateurs de la justice de Dieu. N'importe qui peut prêcher disant de vivre une vie vertueuse. Même les pasteurs qui ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent prêcher de tels messages. Cependant l'évangile de l'eau et l'esprit ne peut pas être prêché par quelqu'un qui ne croit pas dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Si les non-croyants dans l'évangile de l'eau et l'esprit prêchaient l'évangile de l'eau et l'esprit, ils mentiraient il prêcherait quelque chose en quoi il ne croit pas. Maintenant, je suis sur le point de conclure le serment d'aujourd'hui. Chers amis croyants, par la foi dans la justice de Dieu, construisons la maison de Dieu de sorte que Dieu puisse y habiter joyeusement. Nous pouvons devenir la maison de Dieu si nous croyons vraiment dans la justice du Seigneur. Dans le passé, nous étions des pécheurs qui ne pouvaient pas éviter l'enfer. Nous avons été captivés par les péchés et asservis par le diable. Mais maintenant nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et le Seigneur est notre maître. Nous sommes heureux que le Seigneur nous aime et nous laisse faire l'œuvre juste de Dieu. Nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et l'esprit, nous n'avons plus de péché. Le Seigneur a reçu le baptême et mort sur la croix. Il est ressuscité des morts pour sauver ceux qui croient dans la vérité. Le Seigneur est devenu notre nouveau maître. Il a payé notre rançon et nous a parfaitement sauvés. En croyant dans l'œuvre juste que le Seigneur a accomplie sur la terre, nous avons reçu la rémission des péchés et une nouvelle vie. C'est ainsi que le Seigneur est devenu notre maître. Maintenant que le Seigneur est devenu notre maître, il veut être Seigneur sur nous, il veut faire le travail juste à travers nous, et il accomplit l'œuvre juste à travers nous. Il veut que d'autres personnes connaissent sa justice et soient sauvées par nous. Il veut nous transformer en vase utiles. N'endurcissez pas votre cœur devant le Seigneur. Si vous laissez votre cœur s'endurcir en suivant vos désirs charnels, votre cœur deviendra tordu. Si vous avez commis un péché devant Dieu, confessez ce péché à Dieu en retournant au Jourdain et appuyez-vous sur la justice de Dieu. Surmontez la dureté du cœur en croyant que le Seigneur a déjà enlevé tous vos péchés. Le Seigneur nous a ouvert la voie pour marcher droit et nous a donné la possibilité de le faire. En son temps, le Seigneur répandra ses bénédictions. J'espère que les fardeaux dans votre cœur seront considérablement réduits car vous dépendez du Seigneur et de sa justice. Dieu veut enlever vos fardeaux, je termine ce sermon sur ce point.